0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast rund um die Osteopathie. Von uns, dem Bundesverband Osteopathie für euch. Ob osteopathische Therapeuten oder einfach nur Osteopathie-Interessierte. Ein lieber Gruß von mir. Mein Name ist Lisa Stumpe und heute habe ich unser BVO-Mitglied Malte Herberhold eingeladen und ähm, ja, er wird mit uns heute über die Bedeutung der Ernährung in der Osteopathie sprechen. Herzlich willkommen, lieber Malte. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und uns einen kleinen Einblick in ein ganz besonderes Feld der Osteopathie gibst, der Ernährung.
1: Ja, hallo erstmal und äh, besten Dank, dass ich hier sein darf und äh, über das Thema ein bisschen plaudern darf.
0: Super. Bevor wir starten, könntest du dich unseren Hörern vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, wie du schon richtig gesagt hast, ich, äh, mein Name ist Malte Herwold. ich komme ursprünglich wie natürlich viele Osteopathen auch aus der Physiotherapie, ähm, da mit dem Schwerpunkt Sportphysiotherapie, ähm, habe mich dann irgendwann im Laufe der Zeit spezialisiert zum Osteopathen und bin seit geraumer Zeit äh, mittlerweile Therapeut für die klinische Psychoneuroimmunologie und ähm, spezialisiert dann halt auch auf Ernährungsmedizin, orthomolekulare Medizin und so weiter und ähm, neben meiner therapeutischen Tätigkeit arbeite ich äh, aktuell auch vorwiegend als Dozent für Physiologie und Ernährungsphysiologie und ähm, gebe zum Beispiel zu dem Thema von heute ähm, auch äh, eigene Fortbildung für Osteopathen. Ähm, von daher hoffe ich, kompetent und versiert auf die Fragen auch antworten zu können.
0: Ich bin mir sicher. Erzähl mal, wie bist du zu dem Themengebiet Ernährung gekommen und wie hat sich deine Faszination dafür entwickelt?
1: Ja, also eigentlich die Faszination hatte ich ähm, schon immer. Ich habe äh, relativ früh eigentlich den äh, Zugang zum Gesundheitswesen gehabt und habe äh, schon... Mit, mit jungen Jahren so neben äh, neben der Schule angefangen ähm, als Fitnesstrainer zu arbeiten und auch äh, diverse Fitnesstrainer und ernährungstrainer -Scheine dann auch schon gemacht. Das heißt, in dem Kontext Sport hatte das auch damals schon einen, einen großen Stellenwert für mich und ähm, das hat natürlich zugenommen mit der äh, therapeutischen Arbeit, weil man immer mehr auch heutzutage zwangsläufig mit Themen aus dem Bereich Ernährung als Therapeut konfrontiert wurde. Ob das Verdauungsproblematiken sind, ob das Problematiken im Darm sind, ob es ganz viel natürlich Patientenfragen sind, ob man da noch was optimieren kann für die jeweilige Problematik und so weiter. Und von daher hat sich dann ja, relativ schnell auch so ein bisschen die Faszination für dieses Thema verstärkt und äh, dann auch die Faszination in Richtung funktionelle Medizin und Psychoneuroimmunologie entwickelt und äh, daher dann auch immer mehr die Tendenz in diese Richtung.
0: Mhm. Welchen Stellenwert genau hat deiner Meinung nach die Ernährung in der Osteopathie und welche Bedeutung auch für den angestrebten Erfolg dann letztendlich für die Therapie?
1: Also ich finde, dass... Ähm, das Thema Ernährung ähm, nicht nur jetzt allein für die Osteopathie, sondern generell im medizinischen Kontext ein riesiger Faktor ist. Ja? Ähnlich wie viele weitere Lebensstilfaktoren hat die Ernährung ähm, einfach einen riesen Impact auf die verschiedenen Körperprozesse. Und ähm, von daher ist die Art, wie wir leben, die Art, wie wir uns ernähren und so weiter, ähm, natürlich ein, ein sehr wesentlicher Faktor dafür, ob sich Probleme, ob sich Dysfunktion, ob sich Krankheit denn überhaupt ähm, entwickeln und etablieren kann oder dementsprechend halt nicht. Ja, wenn man sich immer intensiver letztendlich mit äh, der Körperphysiologie auseinandersetzt, ja, begreift man eigentlich relativ schnell, dass Heilung, egal welches Thema es ist, ob es jetzt Wundheilung ist, ob es, ob es Entzündungsstoffwechsel ist oder, oder eigentlich zwangsläufig auch mit Lebensstil und Ernährungsfaktoren gekoppelt ist und ähm, dementsprechend äh, kann natürlich eine nachhaltige Heilung häufig auch nur gelingen, wenn man diese Faktoren dann auch dementsprechend überhaupt äh, berücksichtigt.
0: Und ähm, Malte, wie gehst du da in der Praxis vor? Also was tust du speziell, um dann festzustellen, welche Ernährungstherapie für die Patienten dann die richtige ist? Machst du dann eine spezielle Anamnese oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also in meiner Praxis ist das logischerweise ein, ein relativ zentraler Baustein und ähm, ich mache mit meinen Patienten eine sehr, sehr umfassende Anamnese, die dann dementsprechend natürlich auch viel Zeit braucht, ähm, wo ich auf die unterschiedlichsten Körpersysteme natürlich auch schaue, ähnlich wie es natürlich sicherlich die meisten Osteopathen auch selber tun. Und die Anamnese als solches liefert einem natürlich durchaus schon mal Hinweise darauf, ob in dem Kontext vielleicht ähm, auch ein Problem stecken kann. Ja? Ähm, wenn man natürlich nach den Verdauungsorganen fragt, wenn man na nach der Verdauung als solches fragt, wenn man nach Vorerkrankungen fragt, äh, die ein Patient hat und natürlich auch Medikamente, die er nimmt, ja, merkt man immer schon relativ schnell, dass da gewisse Schmittenhänge da sind. Und ähm, dann mache ich es eigentlich mit jedem Patienten auch so, dass ich eine, ein Ernährungsprotokoll, eine eigene Ernährungsanamnese durchführe. Ne? Ähm, in der Regel ist ein Patient mir so äh, ein Protokoll von zehn Tagen aufschreibt, wo er einfach mal seine Ernährung skizziert, ähm, wie der Tag so gelaufen ist, was an Mahlzeiten zu sich genommen wird. Und ja, anhand der Daten und Informationen, die ich da so bekomme. Kommt, komme ich dann letztendlich zu meiner, äh, zu meiner Diagnose und äh, zu meinen Überlegungen, wo was denn dann am Ende des Tages auch optimiert werden kann.
0: Kannst du uns vielleicht äh, von einem speziellen Fall berichten aus deiner Praxis, der das vielleicht nochmal deutlich macht, wie die Ernährung bei bestimmten Beschwerden Positives bewirken kann?
1: Ja, klar. Also grundsätzlich gibt es da Beispiele zu Hauf ähm, und Patienten zu Hauf, die mir da letztendlich auch einfallen. Ähm, ich hatte eben schon mal so ein paar Schnittmengen auch genannt, wenn es um Entzündung und Wundheilung geht. Aktuell habe ich aber zum Beispiel einen Patienten, bei dem es letztendlich eigentlich um eine Schulterpathologie ging. Ne, also chronische Schulterschmerzen auf der linken Seite und tatsächlich auch schon seit sehr vielen Jahren. Und ja, angesprochen auf die Anamnese, ähm, die ich so durchgeführt habe sind dann halt wirklich auch schon so ein paar Punkte klar geworden, wo man gesehen hat, das scheint kein, kein reines muskuloskeletales Problem zu sein, kein reines biomechanisches Problem in der Schulter, sondern ähm, da scheinen andere Problematiken so ein bisschen im Hintergrund zu stehen und da dann auch relativ schnell letztendlich auf eine Bauchspeicheldrüsenproblematik getippt, die sich im Labor dann auch erhärtet hat. Und ja, da dann natürlich mit dementsprechend mit äh, bestimmten Umstellungen der Ernährung äh, interveniert, auch mit bestimmten Supplementierungen, um die Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse, wie es da war, dann auch ein bisschen zu unterstützen und dementsprechend letztendlich auch das Problem äh, anzugehen und zu beheben.
0: Mhm. Und wie lange hat es dann gedauert, bis man einen Unterschied feststellen konnte?
1: Also grundsätzlich ist das immer ein bisschen... Ähm, Unterschiedlich, je nach Problematik, logischerweise. Ähm, auch wie chronifiziert die Problematik ist. In dem pa konkreten Patientenbeispiel, was ich gerade genannt habe, war die Schmerzsymptomatik äh, schon seit, glaube knapp 20 Jahren existent. Ein Einfluss auf beispielsweise die Verdauungsfunktion, das war relativ schnell innerhalb von Tagen, dass sich das gebessert hat. Ähm, auf solche Faktoren wie Vitalität, Wachheit und sowas, das ging dann relativ schnell hinsichtlich der Schmerzsymptomatik. Dauert das oftmals immer noch ein bisschen äh, länger, weil Schmerz dann natürlich noch so ein bisschen ein komplexeres Phänomen ist, was man, worauf nicht allein nur die Ernährung natürlich äh, Einfluss mit hat. Äh, aber innerhalb von Wochen äh, hat man dann da natürlich letztendlich auch schon eine Besserung der Problematik gesehen. Insbesondere dadurch, dass äh, diese entzündliche Lage im Bereich der Bauchspeicheldrüse dann auch mit der Zeit abgeklungen ist. Mhm.
0: Nun ist es ja auch so, dass eine konsequente Fehl- oder Mangelernährung zu einigen Problematiken überhaupt erst führen kann. Kannst du uns hier ein bisschen was genauer darüber erzählen?
1: Ja, gerne. Tatsächlich ist es äh, immer ein bisschen skurril, dass wir eigentlich in einem so wohlhabenden Land, wie wir es haben, ähm, mit einer ständigen Nahrungsverfügbarkeit, trotzdem flächendeckend unter bestimmten nährstoffmengen leiden. Und da gibt es äh, ja relativ gute äh, und viele Erhebungen zu, wie das aussieht. Auch wenn einem das medial manchmal ein bisschen anders suggeriert wird, dass äh, es eigentlich wenig oder kaum Mangelerscheinungen gibt, zeigen Studien ein anderes Bild. Und äh, für jeden, der ein bisschen Labordiagnostik in dem Bereich macht, der wird das letztendlich auch kennen, dass schon relativ viele Menschen in insbesondere in Hinsicht bestimmter Mikronährstoffe, doch oftmals deutliche Mängel aufweisen. Das hängt natürlich damit zusammen, wie die Art unserer Nahrung sich letztendlich verändert hat, dass die Nährstoffdichte einfach nachgelassen hat und eher die kalorische Dichte zugenommen hat. Und dementsprechend ist natürlich die Aufnahme bestimmter Mikronährstoffe bei vielen Menschen defizitär. Das sieht man ganz gehäuft zum Beispiel an Sachen wie Vitamin D oder selbst bei äh, Vitaminen wie dem Vitamin C, wo man eigentlich der Meinung ist, äh, das ist hierzulande kein großes Problem, zeigt äh, zum Beispiel auch eine, eine Untersuchung äh, vom, vom Bundesministerium für Ernährung letztendlich genau das Gleiche, dass äh, ein Drittel in Deutschland auch bei Vitamin C im Defizit liegen und ähm, im Kontext Osteopathie muss man dann natürlich gucken, das sind gerade mal zwei Vitamine, die natürlich im Entzündungsstoffwechsel und auch bei der bindegewebigen Wundheilung eine große Rolle spielen. Ja. Und ähm, wenn ich da natürlich Defizite habe, dann ist es kaum verwunderlich, dass äh, es zum Beispiel zu Wundheilungsstörungen kommt. Ne, zu bindegewebigen äh, Wundheilungsstörungen, zu Knöchern, Wundheilungsstörungen. Und ähm, von daher spielen natürlich Mangelerscheinungen, Mangelernährungen äh, in diesem Kontext auch immer eine relativ große Rolle. Ja.
0: Wenn wir mal die Thematik mit den Omega-Fettsäuren aufgreifen können, die spielen ja da auch eine wichtige Rolle. Da gibt es ja dann auch Unterschiede.
1: Ja, definitiv, genau. Das ist auch noch ein, ein sehr wesentlicher Aspekt in der Ernährung heutzutage. Generell unterscheidet man ja zwischen den entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren und den entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren, wenn wir das mal so ganz äh, grob einmal aufteilen. Und äh, grundsätzlich sollte das optimalerweise, und wenn man so ein bisschen die evolutionären Aspekte der Ernährung mit betrachtet, äh, ist das auch immer so gewesen, optimalerweise in einem Verhältnis von 1 zu 1 liegen, ne? dass man ähm, von beiden Anteilen genügend hat, denn diese omega 3- und Omega-6-Fettsäuren werden dann natürlich letztendlich in unsere Zellmembran eingebaut und beides brauchen wir. Wir brauchen natürlich proentzündliche Fettsäuren, die einen Start der Wundheilung letztendlich auslösen und wir brauchen natürlich auch ähm, Entzündungshemmende, die einen Entzündungsprozess am Ende des Tages letztendlich auch wieder beenden und von daher sollten die natürlich in einem guten Verhältnis liegen. Maximal, sagt man, sollte das in einem Verhältnis von 1 zu 4 liegen, ja? also Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Untersuchungen heutzutage zeichnen aber mittlerweile natürlich ein anderes Bild. Da findet man Werte oder Verhältnisse von 1 zu 18, 1 zu 20 zu Ungunsten der Omega-3-Fettsäure bei Laboruntersuchungen schon gehäuft, was natürlich dann dazu sorgt, dass natürlich eine generell proentzündliche Lage im Körper herrscht und vor allen Dingen dann ähm, auch äh, Entzündungsvorgänge nicht so gut, so effektiv beendet werden können, wie das letztendlich natürlich ähm, der Fall sein sollte. Ne? Und das liegt logischerweise dann primär an Ernährungsfaktoren, das heißt ähm, an dem Konsum und der Aufnahme von entsprechenden Lebensmitteln, die das mit beinhalten, Omega-3-Fettsäuren, vor allen Dingen die, die ein Impact auf den Entzündungsstoffwechsel haben, sind natürlich vor allen Dingen die maritimen ähm, Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Und die äh, Omega-6-Fettsäuren sind primär letztendlich natürlich oftmals in Pflanzenölen enthalten. Ja? Also Sonnenblumenöl, Rapsöl und so weiter, da sind relativ große Anteile an Omega-6-Fettsäuren drin. Und gerade in Fertignahrungsmitteln werden die viel verarbeitet. Das heißt, der Konsum von diesen nimmt immer mal mehr zu. Und dadurch verschiebt sich das Verhältnis dementsprechend immer weiter zu Ungunsten der Omega-3-Fettsäure.
0: Wie sind deine Erfahrungen mit der Compliance, also die Bereitschaft zur Mitwirkung? Im Alltag verfällt man doch ziemlich schnell und ziemlich leicht wieder in alte Muster, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, eine der häufigst, am häufigsten gestellten Fragen tatsächlich auch, ähm, auch in meinen Kursen. Das sind natürlich schon tatsächlich häufig oftmals dicke Bretter, die man da bohren muss bei Patienten, denn ähm, Gewohnheiten umzustellen ist für Menschen jetzt nichts, was schön ist. Und von daher ist ein wesentlicher Aspekt vor allen Dingen wirklich das Verständnis. Das heißt, Patienten müssen letztendlich auch ein bisschen Stoffwechselzusammenhänge im Körper verstehen, damit sie wissen, warum sie letztendlich eine Ernährung umstellen sollen, warum sie von etwas mehr essen sollen, warum sie von etwas weniger essen sollen oder vielleicht auch bestimmte Stoffe supplementieren sollen. Und wenn man dieses Verständnis bei Patienten erreicht hat, dass die genau diese Prozesse verstehen, dann hat man doch oftmals eigentlich eine sehr gute Compliance und dann auch nicht nur für den Moment, sondern auch wirklich langfristig. Und das merkt man dann halt auch, sobald ein Patient in die Umsetzung kommt und merkt, okay, das ist nicht nur Blödsinn, was der erzählt hat, sondern ich merke tatsächlich Veränderungen und ich merke vielleicht auch Veränderungen, die durch andere Maßnahmen bisher so nicht eingetreten sind, dann ist das natürlich eine Positivmotivation, Motivation, die auch dazu führt, dass ein Patient auch am Ball bleibt. Nichtsdestotrotz gibt es bei Patienten häufig auch mal wieder Rückfälle, wo man dann das wieder mal hat schleifen lassen. Aber das sorgt dann natürlich häufig auch wieder gleichzeitig für einen Negativimpact, wodurch sich das letztendlich verfestigt. Also von daher ist das Verstehen und das Erklären immer ein sehr wesentlicher Aspekt in der Compliance von solchen Veränderungen des Lebensstils. Aber natürlich... Jeden einzelnen Patienten, ähm, den kann man damit natürlich auch nicht erreichen, aber das ist äh, im, in der Medizin und Gesundheitswesen mit jeder Maßnahme letztendlich immer so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist ja im Speziellen auch KPNI-Therapeut. Vielleicht zum Verständnis für uns alle, was bedeutet das?
1: Ja, schwierig. Also ähm, die äh, KPNI ist äh, oder bedeutet klinische Psychoneuroimmunologie und ähm, das ist ähm, ein, eine Therapie oder die klinische Anwendung der Wissenschaft, die sich auf der Psychoneuroimmunologie begründet, das heißt auf der Wechselwirkung der unterschiedlichen Systeme. Ähm, wie der Name schon sagt, wurde das mal grundsätzlich von Psychologen, Neurologen und Immunologen begründet, der Begriff, die gesehen haben, okay, die Systeme untereinander interagieren. Das heißt, psychische Einflüsse wie Stress haben einen Einfluss auf mein Immunsystem. Mein Immunsystem hat einen Einfluss auf mein neurologisches System. Und da spielen letztendlich dann auch zum Beispiel hormonelle oder metabole Prozesse eine Rolle. Das heißt, grob zusammengefasst geht es da um die Wechselwirkung der einzelnen Systeme im Körper. Und die klinische PNI ist dann natürlich die ja, therapeutische Konsequenz, die man aus diesen Erkenntnissen gewinnt und dann mit Patienten umsetzt, wozu dann zum Beispiel Lebensstil, Anpassung und Veränderung wie die Ernährung oder halt auch Stressreduktion oder Bewegung oder was auch immer spielen, um dann letztendlich wieder das System in die Homöostase zurückzubekommen.
0: Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du auch Fortbildungen gibst, Hast du von den Therapeuten schon mal Feedback bekommen, wie sich deren Behandlung dann durch das neue Wissen über die Ernährung verändert haben?
1: Ja, definitiv. Also ähm, meistens ist es tatsächlich so, wenn man bestimmte Themen referiert ähm, und bestimmte Stoffwechselprozesse äh, und die Physiologie dahinter den Teilnehmern näher bringt, dass äh, den meisten im Unterricht oftmals schon ein Licht aufgeht. Ja, viele haben dann natürlich äh, klassischerweise Patienten schon im Kopf, häufig welche, die dann therapieresistent sind und wo man alles schon probiert hat und äh, dann auf einmal der Knoten im Kopf platzt und sagt, ach ja klar, das kann ja überhaupt gar nicht funktionieren bei dem. Ähm, das ist was, was man sehr viel beobachtet. Und natürlich kriegt man dann auch äh, im Anschluss oftmals Feedback, dass äh, man solche Dinge erfolgreich dann auch in, die, in der Therapie integriert hat und ähm, sich dementsprechend dann auch Pathologien und Beschwerden auch dementsprechend ändern konnten.
0: Mhm. Zum Schluss habe ich noch eine allgemeinere Frage. Malte, hast du vielleicht einen Geheimtipp, wie man lange gesund und munter bleibt?
1: <lacht> ja, also... Der, der ultimative Ratschlag, der auch aus der KPNI kommt, ist letztendlich ein, ein intermittierendes Leben führen. Ja? Das heißt, intermittierend heißt, immer wechselnd, nichts Gleichbleibendes macht. Ja? Die Physiotherapeuten und Osteopathen wissen das äh, meistens zumindest für den Kontext Bewegung, dass es immer darum geht, wenig statisch zu arbeiten, sondern viel Abwechslung in den Tag mit reinzubringen. Aber das gilt letztendlich auch für alle anderen Lebenslagen. Das heißt... Unsere Physiologie ist evolutionär so geschaffen, dass wir stete Wechsel zwischen allem brauchen. Wir brauchen Belastung, wir brauchen Entlastung und von daher ist ein intermittierendes Leben eigentlich der wesentliche Tipp, den man für ein möglichst langes, gesundes Leben geben kann. Und dazu zählen, wie ich es eben schon genannt habe, zum Beispiel das intermittierende Bewegen, aber genauso Sachen wie intermittierende Wärme oder Gelde. Ja, Wir brauchen nicht immer unsere Wohnung auf 25 Grad aufheizen. Wir können auch mal ein bisschen frieren oder auch mal ein bisschen kalt duschen oder auch mal in die Sauna gehen. Und äh, im Kontext Ernährung gilt da tatsächlich natürlich auch für, wie häufig ernähren wir uns ne? oder ähm, wie oft ernähren wir uns. Auch das kann man intermittierend gestalten über solche Dinge wie das intermittierende Fasten. Ja? Auch mal nichts zu essen hat einen deutlichen Gesundheitsimpact. Und von daher ist es halt nicht nur entscheidend, was wir essen, sondern auch entscheidend, wie oft wir essen und mit was für einer Frequenz. Und dementsprechend sorgen diese Sachen dann für Anpassungserscheinungen. Man spricht ja auch von sogenannten hormetischen Reizen. Also hormetische Reize ist halt letztendlich Reize, die prinzipiell eigentlich ein bisschen einen schädigenden Einfluss auf uns hätten, aber in intermittierender, niedriger Dosierung dann dazu führen, dass wir adaptieren und letztendlich besser werden.
0: Ja, vielen Dank dafür. Wir sind schon am Ende, auch wenn mir noch wirklich viele Fragen einfallen würden dazu, weil es einfach ein sehr spannender Bereich ist. Vielen Dank für das Interview, Malte.
1: Ja, ich danke auch. Schön, dass ich teilhaben durfte und gerne wieder.
0: <lacht> danke. Liebe Hörer, auch heute wieder vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge.